0: 追寻真相，固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。
1: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听我们的节目《史记中的故事》啊，呃，周一到周五都会有新的节目上传，然后希望您能够持续关注。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，新西兰万国旅行社呢，是可以说是新西兰本地的一家有二十二年历史的这样的一家旅游的企业。那么，我想问一下 Jason， 我们这个我们说过，这吃是我们吃的特别好，不管中餐还是西餐，呃，都是特别质量特别高的。那么。出行的话，这车也很重要。车是怎么样的呢？那万国
0: 是新西兰华人旅行社当中拥有最大的自己车队的企业啊。嗯、那么，嗯、呃，每天都有发团，在北岛和南岛都有发团。嗯、呃，各种一日游，各种这个呃五天、六天、七天啊、呃，两天、三天的旅游啊。嗯、呃，
1: 这个车都是自己的，导游都是自己的啊，所以。安全放心啊，对嗯，对，质量保证特别好。这个车也车也大是吧？坐着也舒服，对的。嗯，所以呢，大家可以关注一下我们新西兰万国旅行社的微信公众号，您就只要搜啊，这个新西兰万国旅行社就可以了。哎、是的，就我们联系方式有一些个详细的介绍。对的。好，我们今天继续来跟您讲《史记》中的故事。我们讲这、那个，就是从春秋向战国转变中的这个一个非常标志性的这样的一个事件，叫做三家分晋啊。嗯、对的。那
0: 么，呃，我们说这个赵国啊，自打赵简子成为晋国的中军将兼正卿起呢，嗯、晋国已经从六大家族演变成了四大家族，哎，对吧？哎、这四大家族当中呢，实力和势力最大的，并不是赵简子所在的赵氏一族，而是智氏家族。嗯,嗯那么赵简子死后呢，呃，荀利或者叫智利的孙子。荀瑶被立为晋国的正卿，啊，那么晋国的公事呢，本来就不是枝繁叶茂啊。从晋献公那时候起呢，迫害群公子就开始人丁不忘了，把群公子都给杀了嘛，对吧？嗯，把他们祖上这个篡位的那三位的这个这个爷儿仨的这个后代都给杀了啊，
1: 嗯
0: ，那么从晋文公开始呢，晋国就重用异姓大臣。所以，晋国这个封里的大夫之家呀，大都是晋文公时期的功臣的后代啊，也是。最早出现正在加盟的国家，晋国啊。那么，公元前呢四百六十二年，消灭了范氏和中行氏之后的四大家族呢，并没有把范氏和中行氏的封地呢还给晋国的公室，而是哥几个商量商量，自己就把这些土地和人民给私分了啊。那么，周代的制度呢，一直以来都是周天子分封诸侯。立国，呃，诸侯呢分封大夫立家，嗯、四大家族呢，这个对待像范氏、中行氏这样大片的土地和人民呢，嗯、呃，也没想过要请示一下这个进出宫啊，估计连名义上的请示都没有了，自己直接商量着就给分了，这块归你，这块归我，呃、大家这个就就各自就就这么干了啊，嗯,嗯、呃，这个。确实已经完全不把晋国的公事呢放在眼里了，呃，可见当时这个四大家族呢，已经对于晋国的国君呢藐视到了何种地步了。范氏和中行氏呢，原来的领地差不多就是晋国的三分之一。啊，原来呢都是，嗯、呃，晋国国君下令封下去的啊，大臣被灭家啊。按说原来分出去的土地呢，应该归还给原来的主人国君啊。怎么处理收回的土地呢？也应该由国君来决定。也就是说呢，呃，四大家族虽然没有诸侯的名分，但是俨然已经以诸侯的身份自居了。嗯，实际上呢，智、韩、赵、魏每一家大夫的实力呢？现在都已经远远超过一般的正牌诸侯了啊！不是指那些已经破落了的贵族，而是指呃超过了类似郑国、鲁国、魏国这些正牌的大诸侯了，对吧？嗯、这个看到被架空的这个进出宫啊，或许有人会生出一些个怜悯之心，老东家是吧？嗯，可是。如果反观这些诸侯以及他们的祖先们当初怎么样是灭掉别人的国家、占领别人国土的时候呢？呃，也并没有把这个被灭国家的国土归还给原来的正主周王室，没错，对吧？嗯、啊，霸道一些的什么楚武王、楚文王、呃齐襄公、呃晋献公没有，那么文明。很多的这个齐桓公、秦穆公、呃楚成王和晋文公也没有，嗯、呃。榜样的力量呢，是无穷的，呃、是上行下效啊是亘古以来的这个法则啊。呃，古代有本事的这个君主呢，开疆拓土的时候呢，从来也没有想到过同样的这个这个类似的戏码会加注于自己的子孙的身上，对吧？嗯、所以老子说呢，天之道，损有余而补不足；人之道呢，损不足而奉有余啊。嗯、这个。没办法，这个贫富差别的就是就是这么来的啊！就
1: 是、对，就是穷、啊、这个穷富的越富，穷的越穷啊！对，嗯
0: 、也就是说呢，这个人之道和天之道呢是相克相反的。对，人之道呢是逆天而行的。嗯，如何让这两个相反相克的道和平相处呢？那么老子认为呢，只有依靠道。那么周朝的祖先们认为呢，要依靠德、嗯、啊，所以周公呢就教导周的子孙们说呢，要。战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。怎么样执政？这是周公旦执政的态度。嗯，要靠着德以及这个呃衍生品这个礼乐来小心翼翼地呵护天下。嗯、呃，给天道和人道这两种并不和谐的趋势呢，找一个可以共共存共荣的一个润滑剂。啊、哎,哎，所以说，按照周礼的要求呢，周是不轻易啊。呃这个鼓励绝人祭祀灭人国家的，呃，用征伐告命等方式呢规劝和劝解不听话的诸侯们，但是不能轻易的动摇呢，呃，诸侯之国和大夫之家这个天下的根本啊、呃，这是天下根本性的结构嘛，对吧？对，嗯，几级政府一样，对吧？嗯，三级政府，我们现在说啊，这个这个就是天下的这个政政治结构。周公旦的眼光呢？他真是不是一般而般的长远啊，所以周的国祚能持续八百年之久啊，这个算是王朝以王朝来算，算是最长久的了，对子孙绵延啊，对,对吧？那么孔夫子的这个复国呢，复古呢，这个也是深得其精髓的啊，孔夫子讲究这个复古嘛。克己复礼这些啊，对吧？那么孔夫子经常在梦里梦见周公，那就想当然的事儿了。他们他们是一脉相承的嘛，对吧？思想上是一脉相承的。可惜呢，周公的这个德的这个教会啊，早就被子孙呢忘记得干干净净了啊。孔夫子这个克己复礼呢，呃，常年奔走也没有丝毫的功效。呃，春秋战国交替时期的现实是什么呢？周王室早就没有能力管了。啊，齐国那边呢，正在上演着田氏代齐的这个剧本啊，勤勤恳恳的偷窃将士的齐国呢啊。那么楚国呢，呃，也再也没有特别牛的雄起的君主了，嗯、没有楚庄王那样德才兼备的君主了。对，呃，哪怕就是楚灵王那样孔武有力、嗯、呃，强雄霸道的君主呢，也都没有了，没有了。嗯、哎，那么。郑国、鲁国、宋国这些老牌贵族呢，也就早被自己的家臣呢掏空了，都自顾不暇了。新的霸主呢，越国呢，估计只能在东南沿海欺负欺负鲁国这样的小国啊，收点保护费而已了，属于最没出息的这个末代霸主啊。秦国呢，那时候还在一边猫着呢，内政不明，无所作为。四大家族呢，敢于横行无忌的根本原因在于呢，他们谁也不怕了。嗯，没人约束了，了没人约束了，所以自前秦桓、齐桓公和管仲时代建立起来的霸主制度呢，呃，在三家分晋之前呢，就已经呃名存实亡了，对、啊，当然无存了、嗯、啊。那么，嗯，这个该进入三家分晋的正题了啊，讲一讲这个，下次讲一讲三家分
1: 晋的两位主角，嗯嗯、男一号和男二号。哎，对，嗯、是。怎么开始分进的？对的，是好。我们今天啊，这个史记中的故事先跟大家讲到这儿了。我们是由新西兰万古旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。